2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este viernes 3 de junio del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio, muchas gracias por conectarse. Desde las 6 de la mañana para escuchar el programa, quienes nos siguen por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y el Valle de México, en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas de Heraldo Radio. Nos escuchamos también en el sur de los Estados Unidos, nos vemos en el streaming que está en la página radudeméxico.com.mx, En las redes sociales de Now Media y a cualquier hora en el podcast de Bitácora de Negocios Comenzamos este viernes, por fin viernes, con un poquito de música antes de entrarle a la información, como todos los días Esta semana estamos escuchando canciones del mejor pop rock de Europa En la actualidad, según las playlists de Spotify esta es de Majestic con Bonnie M, se llama Rasputin, es una vieja canción de música disco de la banda Bonnie M que se volvió y se hizo viral en las redes sociales como TikTok gracias al, al, al remix de este DJ británico Majestic. Así que la vamos a estar escuchando este viernes y ahora sí le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. Las bolsas esperan datos de generación de empleo en Estados Unidos que podrían haberse frenado el empleo en los Estados Unidos. Los precios mundiales de alimentos suman dos meses a la baja, según la FAO. Y Pemex no convence a inversionistas con su emisión de bono en la que va a intercambiar facturas de proveedores y contratistas a los que les debe dinero, facturas pues, vencidas, facturas de pago, y pues ayer hizo este primer intercambio, esta colocación de bonos hasta 2019, eh, no, no tuvo la respuesta esperada con, por Pemex, si le vamos a entrar a los detalles, Logro, logró colocar 1.500 millones de dólares para el pago a los proveedores petróleos mexicanos, así que le vamos a entrar al análisis de ese tema, vamos a hablar con Gonzalo Monroy, experto en energía y director de la consultora GEMEC, sobre el plan de deuda de Pemex, precisamente que se ha quedado corto sobre si es o no la salida a las deudas, por lo menos con los proveedores, con los contratistas de, de petróleos mexicanos, que son muchos y que no solo son las grandes empresas, sino también proveedores medianos, pequeños, que muchos de ellos han quebrado porque no les paga petróleos mexicanos a pesar de que ha habido precios internacionales del crudo que le han dejado ganancias multimillonarias, que si bien se han ido a los subsidios a la gasolina, pues también se pudo haber usado parte de eso para el pago de proveedores. En fin, le vamos a entrar de fondo al análisis de este tema de lo que está haciendo Pemex con, con la deuda de proveedores. Y vamos a platicar también, como todos los viernes, con Emilio Saldaña El Pisu, lo más importante de la tecnología al cierre de la semana. Una nota interesante es esta salida de Sheryl Sandberg, la mano derecha de Max Zuckerberg, que se va de Meta o de Facebook, pues fue la eh, directora operativa muchos años y era pues, una de las personas más importantes en el, en el directorio de, de Facebook, de directores particularmente. Es preocupante o no esta señal para la compañía de Max Zuckerberg, que viene arrastrando muchos problemas ya esta empresa Meta. ...o Facebook de Mark Zuckerberg... ...vamos a platicar también... ...con Joel Mendoza... ...director de Expansión de Casa Don Ramón... ...esta tequilera que... Eh, pues es una franquicia, ya se convirtió en una franquicia a propósito de que viene también la edición número 45 de esta Feria Internacional de Franquicias 2022. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios y algunos otros así que quédense con nosotros en este viernes 3 de junio del 2022 vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa. <música>
3: A través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio detalles de su conversación telefónica con el enviado especial de Estados Unidos para el Clima John Kerry, con quien realizó varios compromisos en materia ambiental y energías renovables. Adelantó que llegaron a una serie de acuerdos que darán a conocer de manera virtual el 17 de junio en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Cambio Climático. El exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, obtuvo una nueva suspensión provisional que impide que se ejecute alguna orden de aprehensión en su contra. Esto había de que la Fiscalía General de la Ciudad de México intentara imputar a 10 personas por el colapso de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro. El gobierno de Estados Unidos entregó en extradición a México al ex gobernador de Chihuahua César Duarte. El ex mandatario es señalado de cometer crímenes de asociación delictuosa y peculado por 96,6 millones de pesos. Luisa María Alcalde de Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, informó que a dos meses de que el Senado de la República ratificó el convenio 190 para la eliminación de la violencia y el acoso en el trabajo, el gobierno de México lo enviará en las próximas semanas a la Organización Internacional del Trabajo para que pueda entrar en vigor. Este jueves, los principales países exportadores de petróleo encabezados por Arabia Saudita y Rusia decidieron aumentar la producción de crudo más de lo previsto para frenar la escalada de precios registrada desde inicios de la guerra en Ucrania, por lo que la producción de julio se ajustaría al alza de 648.000 barriles diarios.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
2: Este domingo se llevan a cabo elecciones en el país, en seis estados de la república se eligen gobernadores o gobernadoras, se cambian pues las gubernaturas de seis estados del país, importantes, de hecho ya hay una veda electoral donde no se puede hablar eh, por parte de los actores políticos y del presidente presidente. Eh, en fin, en los medios tampoco se puede hablar mucho ahí de las encuestas, de las tendencias, porque ya viene el domingo la elección, pero sí se puede hablar del de contexto en el que se realizan estas elecciones, el contexto de pues, problemas económicos, inflacionarios, de altas tasas de interés, de eh, asuntos que tienen que ver también con la inseguridad, la violencia y también con los temas de relaciones exteriores de México. El lunes comienza la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California y el presidente López Obrador es hora que no dice si va o no va. Lo más seguro, y es lo que ha trascendido, es que no vaya, que no asista a esta cumbre de alto nivel, de líderes mundiales, de jefes de Estado. ¿Por qué? Pues porque ya lo sabe el presidente López Obrador ha eh, pues, eh, dicho que si no se invita a todos los países del continente incluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua que no tienen un régimen democrático, un estado democrático pues que entonces él no va y que va a mandar a su representante al canciller Marcelo Ebrard a pesar de que Antier, un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden personalmente decida, eh, desea que asista a Andrés Manuel Obrador a esta cumbre Veremos qué sucede. No es muy probable que asista en realidad, sobre todo también porque hay elecciones. El presidente quiere quedarse a ver aquí qué pasó con Morena, con sus candidatos en los seis estados de la República y quiere salir a hablar de eso el lunes. No quiere estar en Los Ángeles, California, dando... Eh, digamos estando incómodo en un evento que no le gusta donde no se siente bien el presidente entonces también por eso es muy probable que se quede lo cierto es que la relación de México con Estados Unidos sobre todo en este gobierno pues ha tornado complicada y este tema del desaire o del boicot como se le quiera ver a esta cumbre de las Américas por parte del presidente mexicano pues tampoco abona a la buena a la buena relación que normalmente tiene o ha tenido México con este país y a eso se le suma todas las visitas de Ken Salazar a Palacio Nacional en las últimas semanas, para hablar más que de temas de inversión nueva a México, que es lo que ha presumido el presidente del Observador, de temas de litigios y de problemas de empresas estadounidenses en México, que pues algunas están a punto de solicitar estos paneles de, paneles de solución de controversias del TMEC. Así que no ha sido nada miel sobre hojuelas la relación. Entre México y Estados Unidos, ya veremos qué sucede el lunes. Seguro no va a ir el presidente, va a mandar al canciller, pero veremos cómo reacciona Estados Unidos a este, a este desaire del presidente mexicano. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter, arroba Mario Mal ya en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto
4: Aguilar ya está con nosotros como todos los días. Mi querido Robert, ¿cómo te va? ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que los mercados de Asia, con ganancias en su mayoría, también Europa abre positivo y los futuros de Estados Unidos con ligeras caídas que se aceleraron luego de que Microsoft también era conocer ajustes en sus expectativas de mediano y largo plazo y hay que recordar que ayer fue un buen día para los mercados estadounidenses impulsados justamente por las acciones tecnológicas, pero hoy los inversionistas a la espera de datos de empleo en Estados Unidos, elemento que podría influir en la intensidad de la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal, los mercados de China, Hong Kong y Reino Unido cerrados por festivo y bueno pues también te comento que los precios mundiales de los alimentos bajaron en mayo por segundo mes consecutivo, tras alcanzar un récord en marzo Aunque los cereales y la carne Aumentaron, esto lo dijo hoy La Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación La FAO que registra los productos alimentarios más comercializados a nivel mundial y alcanzó una media de 157.4 puntos el mes pasado frente a los 158.3 de abril, a pesar del descenso mensual Mario, el índice de mayo siguió siendo casi 23% más alto que el año anterior y esto, buena parte por la preocupación por el impacto de la invasión rusa de Ucrania y su impacto justamente en el precio de varios granos, así es esta información, y bueno también el tema de la Reserva Federal. Fíjate que ayer se dijo que el Banco del Instituto Central estadounidense debe subir las tasas de interés en medio punto porcentual en cada una de sus próximas dos reuniones y luego evaluar si la inflación se ha moderado lo suficiente como para reducir el ritmo o si tiene que aumentar las más. Esto lo dijo ayer la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, y aunque este proceso podría ser doloroso dijo así, para los hogares y las empresas sería peor permitir que la inflación, que ahora como sabemos está en su punto más alto de los últimos 40 años, y eh, bueno pues se siga saliendo de control y con ello siga afectando el poder adquisitivo y socavando el impulso económico de Estados Unidos y bueno fíjate que finalmente eh, el petróleo Mario subió más de 1% después de que los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron más de lo previsto debido a una elevada demanda por combustible lo que opacó el acuerdo ayer platicamos este acuerdo de la OPE Plus pues que van a aumentar la producción de crudo y van a compensar con ello la caída del suministro ruso y bueno, pues esto al principio hizo que bajaran los precios. Lo reportamos ayer, casi cuatro dólares promedio el promedio del barril. Pero bueno, finalmente estos datos de Estados Unidos revirtieron esa tendencia. Y vean, ayer también se dio a conocer esto de manera importante, Mario. Es que el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, dijo que tenía una, un presentimiento muy malo sobre la economía y que el fabricante de coches eléctricos necesitaba recortar. Pues su personal en alrededor de 10%. Esto de acuerdo a un correo electrónico que envió justamente el propio Leon Mos a sus eh, a sus altos cuadros y al que tuvo acceso la agencia Reuters, el correo electrónico titulado, pausar todas las contrataciones en todo el mundo, fue enviado a los ejecutivos de Tesla, te decía ayer donde el empresario pidió a principios de esta semana a los empleados de Tesla que volvieran a las oficinas o abandonaran las empresas, así es que sigue siendo muy polémico este gran empresario en todo el mundo, y un dato también bastante interesante Mario, es que fíjate que Japón Registró un nuevo mínimo de nacimientos el año pasado, lo que provocó el mayor descenso natural de la población de, en la historia de este país. El año pasado se reportaron 811.604 nacimientos, el menor número en los datos del Ministerio de Sanidad que se remontan a 1.899 y en contra las defunciones sumaron casi 1.5 millones y con esto pues un descenso de la población interesante lo que sucede en este país que se caracteriza también por tener a una de las poblaciones más longevas del mundo. Y también el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo que iban a convocar a los responsables de los medios de comunicación de Estados Unidos en Moscú. Y justamente la, el próximo lunes para notificarles las duras medidas en respuesta a las restricciones de Estados Unidos contra los medios de comunicación rusos. Así es que Rusia, aplican, Rusia aplicando ojo por ojo el tipo de cambio, Mario, 1954, y llevamos una apreciación mensual de 0.5% y anual de 4.6%. La frase del día de hoy, la gente subestima la importancia de unas ideas de unas pocas ideas simples. Las ideas simples ¿Realmente funciona? Esto lo dijo en su momento Charlie Monger.
2: Buenísimo, mi querido Robert. Pues qué tema con eh, el asunto de la inflación en el mundo, ya lo decías, es un tema que los gobiernos y no solo los bancos centrales, sino los gobiernos de los países han decidido... Pues tomar medidas, aunque a veces no muy efectivas, como el caso de México, que ya de plano por los comentarios que eh, se han visto incluso de propio, del propio pa Banco de México, de la Junta de Gobierno, de sus integrantes aquí en nuestro país, el paquete que se anunció de programas para contener la inflación, la carestía, pues no va, no va a servir de mucho, porque además, y viste ayer seguramente la información, mi querido Robert, pues muchas de las empresas supuestamente de los retailers o de los eh, de las empresas de bebidas y demás, pues más bien han aumentado sus
4: precios, ¿no? Es decir, no, han, no los han bajado. Bueno, pues fíjate que a partir de lunes van a subir en promedio 6.6% El portafolio de bebidas de una marca icónica Y fíjate que revisamos el peso que tienen los refrescos en, envasados en la canasta que se mide la inflación Y es muy alto, Mario uh -huh. Casi, casi, casi supera a, al tema del de gasto que hacen las familias en el acceso a internet o telefonía móvil Así de importante Y a partir de lunes pues hay que prepararnos para pagar un poco más por los refrescos Por los refrescos y lo peor de y todo es... Y las cubas. Que, y las cubas y todo lo que tenga que ver con la
2: Coca-Cola, porque es Coca-Cola FEMSA sobre todo, ¿no? Y es esta empresa que además, pues eh, sus directivos o su presidente ejecutivo no es como que muy amigo del presidente López Obrador, es decir, tendrá materia el presidente para buscar culpables, aunque es un tema meramente de oferta y demanda y de precios de productos al
4: consumidor, ¿no? totalmente y a, sucede también con la marca de pan eh, pues en base eh, este Bimbo también uh -huh, ha incrementado sí. sus precios así es que al final del día pues este plan no sucede no va a tener el éxito lo hemos comentado sobre todo porque no representa o no tiene ahí incluido pues productos que en realidad sí son los que se consumen en promedio el, con las familias mexicanas Mario. y es que el presidente López Obrador y el el secretario de Hacienda
2: el secretario de Agricultura todos los que participaron de parte del gobierno en este programa para intentar contener o disminuir la inflación y la carestía, la realidad es que pues eh, a pesar de que se enfocaron en temas de alimentos eh, de granos, de eh, los fertilizantes para la producción de alimentos frescos hablamos de frutas, verduras eh, etcétera, o la misma carne pues en realidad no es lo que más consumen los mexicanos de la canasta básica sino son muchos productos procesados y quizá ahí eh, procesados me refiero pues a los que ya conocemos incluidos los refrescos, ¿no? Que, que, que pesan mucho en la canasta básica y que, y que ciertamente ahí sí, eh, como dice Hugo López Gatel, pues son no son muy adecuados para la dieta de los mexicanos y son los que terminan generando pues muchas de las enfermedades crónicas que hay en México, como la diabetes, ¿no? Esa es la realidad del consumidor mexicano, aunque la quieran
4: tapar el sol con un dedo en el, en el gobierno del presidente. Por supuesto, y mira, aquí revisamos rápidamente los datos, Mario, los refrescos envasados tienen una ponderación de 2.06% en la canasta, y esto, por ejemplo, es superior a la ponderación de la tortilla de maíz, del servicio de telefonía móvil y de los paquetes de internet, así es que el golpe, pues es importante, 6.6% en promedio, te decía yo a partir del lunes, así es que insuficiente lo que podría hacer el gobierno, y como tú dices, también una situación bastante tensa que tiene con el presidente de esta gran compañía mexicana. Pues sí, y más ahora
2: también que viene, eh, o, o, o que tuvimos estas vacaciones, temporada vacacional de Semana Santa y que ahora viene el verano, pues allí también todos toda la cadena del sector turismo, como los hoteles, las aerolíneas, los restaurantes, los eh, turoperadores, en fin, todos los prestadores de servicios y, la, y de cadena del sector turismo, pues también se, se ven obligados por las condiciones de oferta y demanda por la ley del mercado a aumentar los precios, ¿no? Aunque no quieran, aunque aunque el presidente se los pida casi que por favor se los implore, pues así funciona el mercado y la economía, y por eso lo estamos viendo en todos
4: los países, ¿no? Este problema de la inflación. Tienes toda la razón, Mario. Y solamente ocuparía unos segundos para comentarte ayer sobre el tema de Pemex, que lo comentamos. Finalmente no pudo colocar los dos mil millones de dólares de bonos, colocó solamente mil millones de dólares, sí. a una tasa que se consideró bastante alta, Mario. Pues sí. No pudo, aunque tampoco fue del todo
2: malo, ¿no? Digo, al ratito lo vamos a platicar con Gerardo eh, Monroy, con Gonzalo Monroy, perdón, pero no fue no fue tan, digo, pues colocó 1.500, los otros 500 los coloca en cualquier momento, ¿no? o No.
4: Pues es que fíjate que el problema es que ahí lo que estás viendo es que ante una mayor o una falta de apetito del del bono, lo que tuviste que hacer es subir la tasa de, ref, de interés, el premio que le otorgas al tenedor, a los inversionistas, que ha sido poco usual, y que sí creo que vale la pena reflexionar sobre este tema. Al final del día, Pemex está, tiene un riesgo pues bastante alto por su nivel de pasivos, a pesar del respaldo que tiene del gobierno federal, Mario. Pues sí, y tiene que pagar
2: esos bonos, tiene que hacer frente a los vencimientos de bonos, no puede no hacerlo, porque entonces, a pesar de que no tiene grado de inversión, que ya es decir mucho, pues entonces podrían venir ahí sí todas las alertas de las calificadoras y, y lo que sucedería, sucedería con PMX. En fin, muchas gracias, mi querido Robert. Nos vemos al ratito en la televisión.
4: Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto gracias.
2: Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH624. Vamos a una pausa, ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poco de música antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en Bitácora de Negocios. Esta semana estuvimos escuchando canciones del de mejor pop rock de Europa en la actualidad. De acuerdo con un playlist de la plataforma Spotify. Esta se llama Rasputin. Es de Majestic y Bonnie M. Es una vieja canción de música disco de la banda Bonnie M que se volvió y se hizo viral en las redes sociales como TikTok gracias al remix de este DJ británico Majestic. Así que, bueno, vamos, la estamos escuchando este viernes. Este viernes aquí en Bitácora de Negocios y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús el Chuy Espinosa.
1: El resumen
3: Luego de que el Banco de México modificó a la baja su escenario central de crecimiento del Producto Interno Bruto para el país, a 2.2% de un 2.4% para este año, la gobernadora del Banco Central, Victoria Rodríguez Ceja, descartó una recesión económica en el país derivada de las alzas de las tasas de interés que han instrumentado. De acuerdo con el informe de impacto económico que emitió el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, en los siguientes 10 años la industria de viajes y turismo en México va a generar 2.7 millones de nuevos puestos de trabajo. el organismo, pronosticó una tasa de incremento por medio anual de 3.2%. Luis Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, señaló que la guerra entre Rusia y Ucrania generó un desbalance entre la oferta y la demanda de gas natural, lo que provocaría una nueva alza de precios entre agosto y septiembre. Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, dijo que espera que la inflación se mantenga elevada durante varios años, principalmente debido a la interrupción de las cadenas de suministro mundiales.
1: Entrevista
2: Y bien, ya platicábamos un poquito de esto con Roberto Aguilar. Ayer Petróleos Mexicanos eh, pues puso, colocó bonos de deuda en el mercado. Bueno, más que en el mercado, más bien fue este intercambio que se había anunciado con los proveedores y contratistas de Pemex. No alcanzó los 2 mil millones de dólares, pero sí 1.500 millones. Les tuvo que pagar un premio alto, un... Eh, cupón importante a los eh, tenedores de este papel, a los que lo adquirieron, porque, bueno, pues no es tan fácil colocar eh, eh, deuda de una empresa que no tiene grado de inversión, aunque se trate de un asunto directamente con sus proveedores. Vamos a analizar este tema con Gonzalo Monroy, él es experto en temas del sector energético y director de la consultora Gemec. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días. Mi querido Mario, muy buenos días. ¿Qué te pareció de entrada el anuncio del gobierno mexicano, de Petróleos Mexicanos, con respecto a que mejor les pagan con deuda a los proveedores?
5: Pues mire, yo creo que nos revela muchísimas partes de un panorama muy complicado. El primero y más importante es que no importa lo que haya dicho el presidente López Obrador, es grande y muy preocupante el problema de liquidez que tiene la empresa. Eh, estos problemas justamente que se atrasan en los pagos de los proveedores no es una cosa nueva, pero antes, sobre todo, literalmente de Peña Nieto para atrás, existía la figura del factoraje, que palabras más, palabras menos, cuando una empresa ganaba un contrato con Pemex, se generaba justamente eh, un flujo de efectivo, que podían no empezar eh, luego, luego, pues no, no era inmediato, uh -huh. pero la compañía podía llevar ese contrato, sacar un crédito con la pinza, con manobras, con la banca de desarrollo, se aseguraba tener el flujo, y quedaban muy fácil las condiciones de pago. Y en el momento que Pemex le paga a la empresa, la empresa le paga justamente a la banca de desarrollo, que sigue siendo el gobierno a final de cuentas. Pero eso aseguraba de que las empresas tuvieran el flujo para poder hacer sus operaciones y no tener que desfalcar o esperarse a que hubiera dinero en petróleos mexicanos, porque al final de cuentas es el gobierno pagándole al gobierno. Uh -huh. Una cosa que ocurrió en esta administración fue que esa figura se canceló. Alberto Velázquez, el exdirector corporativo de finanzas de Pemex, prácticamente dijo, no se pueden hacer esa figura de facturaje todo lo tienen que financiar las empresas. Esa medida unilateral que tomó Petróleos Mexicanos, y si queremos ponerlo manera incluso afuera de sus atribuciones, Pemex no tiene nada que decir, la Banobras o a, o a la Banca de Desarrollo, pues simplemente hizo de que varias empresas, las que pudieran sobrevivir con su flujo, lo pudieran hacer. Muchas, en el caso, por ejemplo, del Grupo R, salieron a financiarse con deuda y se de pronto se dieron cuenta que Pemex pasó de pagarles en 90 días a 180 días a 360 días, y hasta llegar a la culminación de este bono, donde te van a pagar dentro de 7 años, ¿sí? Con un cupón atractivo, ya o sea, tú lo mencionabas, el prospectus original era pagar una un cupón de 8.75, terminó siendo por arriba de 9. Uh -huh, 9.25. Exactamente, tuvieron, tuvieron que pagar todavía de más y denominado en dólares. Fíjate un elemento que ese también creo que nos llama mucho la atención, yo creo que a todos una, es que el interés no fue tan bueno por una razón, esto no fue para el público inversionista en general, era únicamente para los proveedores que ya tenían eh, estos problemas de pago con Pemex. Por otro lado, Pemex no recibe absolutamente ningún dinero fresco, ni uno, y todo simplemente se le pasa a, a la deuda que ya tenía Petróleos Mexicanos. Todo está un tercer aspecto, Mario, de, de esto, es de que se el presidente y Pemex habían dicho no vamos a elevar la deuda, estas operaciones, esto, esto que está pasando va a elevar la deuda de Pemex en más de 10%. ciento. Así que todo, todo el trabajo, todo el cuidado, toda la ortodoxia fiscal, si lo queremos llamar tan agresiva que había tenido, pues acaba de ir por la borda los últimos tres años.
2: Pues sí, la verdad es que Pemex tiene muchos problemas y muchos de estos problemas son financieros, efectivamente con la deuda de 108 mil millones de dólares que tiene Pemex, que ciertamente se la entregaron ya con una deuda alta al gobierno de la 4T, pero ha seguido en, en aumento y a pesar de que no se ha incumplido en el pago, eh, de los de los bonos de deuda, de los vencimientos que viene teniendo Pemex pues, todos los años, desde que comenzó este gobierno, las, la, la, lo cierto es que sí siempre hay preocupación y cada vez que quiere salir a refinanciar ese Pemex, es decir, a patear esa deuda, a, a contratar nueva deuda para eh, patearla hacia los próximos años, hasta el próximo sexenio, que es el caso esta que va a 2019 al 2029, pues eh, lo que vemos aquí es que Pemex sí tiene este gran problema financiero, no saben cómo... ¿Cómo eh, resolverlo? Se hablaba, ¿te acuerdas de los petrobonos, de si valía la pena o no eh, hacer estas colocaciones en México? Se hablaba de usar los remanentes del Banco de México para pagar la deuda. Eh, ¿Le ves alguna salida que, 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 que vayan a intentar en este gobierno de aquí a que termine el sexenio de este tipo? Porque pues el dinero del presupuesto no alcanza para pagar la deuda.
5: Mira, yo te diría de que por desgracia vamos a empezar, y aquí yo te diría que hay una medida que podrían hacer en casa dentro de Pemex, que la primera sería empezar a dejar de perder dinero. Y aquí específicamente tenemos que hablar de esta filial que se hizo llamada Pemex Comercialización, donde ahora precisamente está Alberto Velasco. Y esa está justamente vendiendo por debajo del costo, literalmente, está ofreciendo descuentos muy altos a los distribuidores con tal de que no se vayan a otras marcas. Sí. En otras palabras, Pemex está en una misión, parecería, intencional y deliberada para seguir perdiendo dinero. Creo que ya es de muy llamar la atención, mientras que las otras empresas internacionales que cotizan en bolsa de cualquier nombre, de cualquier nacionalidad, están teniendo ganancias récords con los precios tan altos de petróleo que estamos viendo al día de hoy, Pemex lo mejor que puede aspirar es a perder menos dinero. Eso nos está hablando de un problema gigantesco hay otro que me... Eh, yo, te, yo te diría que este cambio de política obviamente eso significaría aumentar los precios de la gasolina y estás viendo también la increíble cantidad de dinero que se está perdiendo precisamente en los subsidios a la gasolina. Si hoy, que hoy, por si sí los, eh, los transportistas que ayer despidieron la Ciudad de México se quejaban justamente de que no han podido subir la tarifa imagínate si les aumentáramos todavía más el costo de la gasolina o de los energéticos. Obviamente eso sería un caos social que a un presidente que le gusta o que se rige por las encuestas de popularidad, pues obviamente parece ser que no es el camino. Así que por desgracia no se ve que pueda corregir Pemex el rumbo, ni volverse también un poco a eh, aumentar su productividad de la noche a la mañana. Uh
2: -huh. Ahora... Eh Regresando al tema de los bonos que ofreció a los proveedores y contratistas Petróleos Mexicanos, ¿qué tan fácil sería que los puedan vender en el mercado secundario y que hagan líquido ese dinero y que puedan pagarle a sus trabajadores o la operación de sus empresas? Porque ese es el problema, necesitan la liquidez, el dinero constante y sonante y no tener bonos hasta 2029, ¿no? ¿Qué tan fácil será o no? Tú, tú que estás ahí muy cerca del sector, ¿qué comentan las empresas?
5: Mira, ahí es un de, ese, ese detalle que estás diciendo, es el detalle clave de todo esto. Uh -huh. Porque eh, yo te diría, a ver, para poderlo estandarizar con los otros bonos de Pemex, pues debe ser fácilmente intercambiable o vendible o transferible en un mercado secundario. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Pues es muy posible que estas compañías, que eh, no es para todos, hay que decirlo rápidamente, sí. que solamente aplica para empresas que tienen facturas por arriba de los 5 millones de dólares. Uh -huh. No importa si son mexicanas, americanas o coreanas o lo que sea siempre y cuando sea de ese, de ese monto para arriba. Eh, habiendo dicho eso, Mario, eh, la realidad es de que hay muchas empresas que se desean justamente hacer este intercambio e ir y revenderlo, sí, a descuento, en un mercado secundario, ganar de, literalmente de algo de lo perdido y empezar a, a vivir un día más o un año más de operaciones. Uh -huh. En cambio, si y, y te decía que esto no es una garantía porque han ocurrido cosas muy extrañas en este sexenio, si sí, de pronto les aparece por ahí en el prospectus de, de esta colocación de bonos que si los bonos no son transferibles, obviamente no va a haber a quién le puedan vender esta esta cosa. Se quedan literalmente, eh, yo te diré que es como el viejo dicho mexicano de que pago no niego, no eh, debo no niego, pago no sí. tengo. De poco nos va a servir tener los cadáveres de las empresas mexicanas en el 2029 con un papelito de que te voy a pagar el dinero se requiere el día de hoy.
0: Uh -huh.
2: Ese ese es el tema. Ahora eh, con respecto a los precios de internacionales del crudo que bueno hemos visto y, y, y Pemex eh, pues ha tenido un incremento y el, en general el gobierno, las finanzas públicas por los excedentes petroleros, eh, según una nota de Bloomberg que publicaba eh, esta semana, ha recibido más de 13 mil millones de dólares entre enero y mayo por el incremento de los precios del crudo cuando pues esperaba menos, ¿no? Es decir, un excedente de por lo menos cinco mil millones, que obviamente el gobierno ha utilizado buena parte de este dinero para subsidiar a su vez las gasolinas y evitar que haya este aumento de generalizado de precios, que sí lo ha habido, pues, pero estos gasolinazos se han evitado con este subsidio. También no pudo haber utilizado parte de ese dinero Pemex para pagarle un cachito, aunque sea a los proveedores.
5: Totalmente, pero incluso en eso, eh, y déjame literalmente corregirle la nota a Bloomberg, uh -huh. el cálculo se les olvida una parte fundamental, y es que de este dinero excedente que gana Pemex, lo utiliza primero y antes incluso de entregárselo a la Secretaría de Hacienda o al Fondo Mexicano del Petróleo, sí. justamente lo utiliza para eh, comprar y pagar por los combustibles que está importando, principalmente gasolina, diésel, turbocina, gas LP, toda la parte de los petroquímicos, gas natural, y, ahí, ...y si hablamos específicamente de estos tres rubros de refinados... ...esos han aumentado mucho más que el petróleo... ...en uh -huh. el caso de los eh, petroquímicos también ha sido el caso... ...y en el caso del gas natural el precio prácticamente se ha duplicado... ...desde el primero de enero... Sí. ...así que todo este gran excedente que estamos hablando... ...en realidad queda una cosa de unos cuantos... ...yo te diría cientos de millones de dólares... ...obviamente insuficientes... ...para cubrir la parte de los subsidios eh, a la gasolina... ...que estamos viendo al día de hoy... Y obviamente nada más para cubrir unos, yo te diría, unos cuatro a cinco días de eh, pago a proveedor.
2: Uh -huh. Pues interesante este asunto. Efectivamente, Pemex compra, importa muchos energéticos, eh, como, como ya nos decía los refinados, el, el gas y por supuesto la gasolina, y es lo primero que tiene que ir a comprar. En fin, interesante como siempre platicar contigo, estimado Gonzalo Monroy. Muchas gracias por estos minutos para el Heraldo Radio para Bitácora de Negocios y muy buenos días.
5: Por supuesto, mi querido Mario, te mando un tremendo abrazo. Por cierto, algo que no te he comentado, toda mi solidaridad con todo lo que ha ocurrido contigo por hacer tu trabajo y por defender justamente la libertad
2: de prensa. Te mando un tremendo abrazo y un gran eh, un, 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 un saludo a todo tu público. No, hombre, muchas gracias, querido Gonzalo Monroy. Es Gonzalo Monroy, experto en eh, temas energéticos y director de la consultora GEMEC. 6 con 45, vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado,
2: en Bitácora de Negocios. Y ya le decía que vamos a platicar eh, sobre el tema de las franquicias y del tequila. A propósito de que viene ya la eh, Feria Internacional de Franquicias, vamos a hablar de una franquicia interesante que tiene que ver con el tequila y qué bueno que es viernes para platicar de esto porque así se antoja más. Vamos a hablar con Eduardo eh, eh, Joel Mendoza Miramontes, él es director de expansión de Casa Don Ramón, de esta marca que es una franquicia y me da gusto saludarlo. ¿Cómo estás Eduardo? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Platícanos eh, de entrada, viene la edición número 45 de la Feria Internacional de Franquicias, aquí en la Ciudad de México, en el World Trade Center, del 9 al 11 de junio. ¿Qué va a ofrecer? ¿Qué tiene esta empresa, esta marca, Casa eh, eh, don Ramón, eh, para quienes estén interesados en una franquicia y platícanos cómo funciona el modelo de la franquicia de, de, de Don Ramón.
6: Bien, pues tenemos una franquicia que es disruptiva, es innovadora, es logística, es muy light. Es una franquicia que ya tiene tres años de vida y lo que hacemos es ofrecerle a las personas la posibilidad de que con el respaldo de esta, que es una de las principales marcas tequileras en el país, Pueden hacer negocios en toda la República. Por eso, por esa razón hablaba de disrupción, porque normalmente en una franquicia se pide un territorio o se exige un territorio. En este caso, eh, la posibilidad de hacer negocios es a nivel nacional, sin restricciones. Eh, se pueden comercializar las botellas personalizadas. ¿Qué quiere decir? Que usted puede poner cualquier logotipo, cualquier imagen en la botella, cualquier mensaje. Ahora, por ejemplo, para el Día del Padre, ...podemos personalizarla con el nombre del papá... Eh, ...en diciembre, por ejemplo, podemos personalizarla... ...y poner el logotipo de nuestra compañía... ...y regalarla a los empleados o a los socios estratégicos... ...y además de todo eso... ...Tequila Don Ramón Casa Don Ramón Personalizado... ...logra que usted sea un experto en tequila... ...a qué me refiero, a que usted va a estar... Eh, ...capacitado siempre con un diplomado en tequila... ...va a tener la opción de conocer y dominar desde la historia... ...la producción, la comercialización del tequila... ...va a tener también la opción de hacerse experto en cata... ...en maridaje, en recorridos de nuestra planta... ...y todo eso de manera muy sencilla... ...es una franquicia, les comentaba hace un momento, que es Light... Eh, ...también en la inversión es Light... Eh, ...esa franquicia cuesta 204 mil pesos... ...y bueno, hemos tenido eh, en toda la República desde hace tres años... Un recorrido tremendo, ahorita son 494 franquicias ya, afortunadamente, y vamos a estar en la Expo, en la Feria Internacional Franquicias, hay un World Trade Center del 9 al 11 de junio, ahí los esperamos a todos, uh
2: -huh. ¿cómo ven? Oye, eh, platícanos un poquito de, de Don Ramón, de esta casa tequilera que eh, pues eh, lo, lo escuchamos, lo vemos desde hace tiempo. Eh, ¿Cómo va el asunto de la marca? Ya nos hablabas un poco hasta del tema de exportación. Eh, ¿Cómo ha crecido desde que se fundó hasta ahora?
6: Bien, pues ha sido un crecimiento rampante. Eh, si bien es cierto que son 25 años solamente en el mercado del 96%, también lo es que siempre tratándose de bebidas alcohólicas y sobre todo de tequila, la aceptación crece. Eh, afortunadamente en Estados Unidos el consumo sigue aumentando. El 80% del consumo de tequila, eh, que está catalogado como 100% agave, se, se consume en los Estados Unidos. Nada más para tener una perspectiva, al año en el país se producen aproximadamente 500 millones de litros. Uh -huh. Entonces, este crecimiento que ha... Eh, que ha ocurrido en los Estados Unidos se debe a varios factores la misma sofisticación de la bebida ha ayudado que, que el paladar de, lo, de de no solamente de los, de los estadounidenses sino de todo el mundo que todos eh, los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos pues están reconociendo en el tequila una bebida de muy alto valor eh, igual con una calidad tremenda entonces por eso crece estamos eh, Estamos en un crecimiento muy, muy bueno. Uh
2: -huh. Pues muy interesante. La invitación está entonces para eh, la Feria Internacional de Franquicias aquí en la Ciudad de México, su edición número 45, que va a ser del 9 al 11 de junio. Ahí estarán ustedes con su con su stand, eh, eh, recibiendo allá a las personas que quieran y que estén interesadas en una franquicia tequilera como la de Don Ramón.
6: Así es, ahí los esperamos. Eh, les invitamos un, un, un tequilita para que degusten el producto. Nos enfocamos en el valor agregado del tequila, en eh, los valores agregados como el conocimiento, la experiencia, la capacidad de la comercialización en todo el país,
0: uh -huh.
6: y sin dejar de lado el producto, que es buenísimo.
2: Muy bien, pues allá ahí está hecha la invitación y ya es viernes, además se vale. Muchas gracias por estos minutos, Eduardo Joel Mendoza Miramontes, director de Expansión de Casa Don Ramón. Gracias y muy buenos días.
6: Gracias a todos, buen día.
2: Hasta luego, vámonos con la tecnología. Tecnología. Y como todos los viernes, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, Emilio Saldaña, el PISU. Mi querido PISU, ¿cómo te va? Buenos días.
7: Mi querido Mario, muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Esta es la información en materia de tecnología. Cheryl Sandberg, la directora de operaciones durante 14 años, número 2 de Meta. Antes Facebook y persona de confianza de Mark Zuckerberg anunció su salida de la empresa. Continuará en el consejo directivo. Ayer por la mañana en dos publicaciones en Facebook, una de Mark Zuckerberg y otra de la propia Sheryl Sandberg, ambos anunciaron la partida de Sandberg de la compañía de la que durante 40, 14 años acompañó a Mark Zuckerberg en la construcción de Facebook y su conversión incluso en la plataforma más relevante en temas de venta de publicidad como modelo de negocio las contribuciones de Sheryl Sandberg pueden ser incluso más influyentes en el ascenso monumental de Facebook, hoy Meta, que incluso las de Zuckerberg, por lo que esta noticia es mucho más grande de lo que la mayoría de la gente podríamos pensar. Ella diseñó e implementó el negocio de venta de anuncios en Facebook, después de hacerlo en Facebook, de y perdón, después de hacerlo en Google, y en Facebook además contrató actores clave dentro del ecosistema, por lo que se le reconoce su capacidad para crear redes publicidades efectivas. Elon Musk ahora amenaza a empleados de Tesla. Adiós al teletrabajo o renuncien. Elon Musk exigió esta semana que los trabajadores de Tesla regresen al trabajo en persona o abandonen la compañía. La política revelada en correos electrónicos filtrados de Elon Musk fueron enviados al personal ejecutivo de Tesla el pasado martes. Cualquiera que desea hacer trabajo remoto debe estar en la oficina por lo menos, y me refiero a un mínimo de 40 horas por semana, o dejar la compañía. Esto es menos de lo que pedimos a los trabajadores de la fábrica, escribió Elon Musk, y agregó que la oficina debe ser el lugar de trabajo principal del empleado donde se encuentren los demás trabajadores con los que interactúa regularmente y no una sucursal remota que no esté relacionada con las funciones del trabajo. Y finalmente el platico, si usted compró en línea durante el Hot Sale la semana pasada, le tengo algunos datos muy interesantes. La semana pasada le llevaba le decía se llevó a cabo el denominado Hot Sale 2022, una campaña de ventas en línea que se lleva cada a cabo cada año. Y en este caso Amazon México nos compartió un par de datos bastante curiosos e interesantes sobre el Hot Sale. Algunos son el que si se apilaran todas las consolas de videojuego que se vendieron, equivaldría a 14 veces la altura de la torre mayor. Se vendió, cheque usted esto, suficiente papel higiénico como para cubrir la distancia entre México y China de ida y vuelta. Y si se apilaran todos los libros que se vendieron durante el Hot Sale, sobrepasarían la cima del monte Everest. Finalmente, le regalo esta cifra. Se vendió suficiente alimento para mascotas con un peso equivalente a 50 veces el ángel de la independencia. Me gusta cuando nos cambian los datos, Mario, que nos hagan entender de alguna forma este tipo de... ...analogías, así que ya sabes. Sí. No Nada. pensé que el papel de baño todavía tuviera tal este sí. presencia en nuestras mentes, señor. Sí, 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 sin duda alguna, mi querido piso Y
2: con Elon Musk la historia parece ser que ya eh, cada vez le va subiendo de tono a, a los mensajes... Y, 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 ...y parece que está a veces muy enojado Elon Musk. No sé si las cosas no le están saliendo bien, sí. pero ya hasta los trabajadores... de ...o vienen a trabajar o, o no los quiero aquí en la compañía.
7: E incluso así cerró, literalmente. Sí, sí, o sea, sí. si no los vemos aquí vamos a dar por hecho que renunciaron sí, entonces si sí. anda con el estómago digamos uno como...
2: pensaría que los sí. Musk al ser tan innovador tan sí. una mente de tecnológica pues no, claro, a ver, todos funcionamos bien desde donde sea Sin Coincido. necesidad de estar en las
7: oficinas Uno habría pensado que en esta frontera de innovación En la que él vive, el teletrabajo sí. sería como Ultra obvio, pues no, sí. ya vemos que no Bueno, lo muchas gracias mi Buen querido fin de Piso. semana
2: Igualmente para ti, con esto nos despedimos Gracias a todos ustedes por habernos acompañado Este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en El Heraldo Radio con Sergio Lupita Y nosotros nos escuchamos el próximo lunes En Punto de las 6 Muy buenos días